0: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, euh, on vous rappelle euh, toujours au début de l'émission de poser vos questions juridiques. Euh, C'est Maître Jean-Paul Boilly qui sera là aujourd'hui euh, au poste pour répondre à vos questions. Euh, le numéro 187. Cube Radio, ou en détail, 1 827 Écrivez-nous sur le Facebook. On veut vous entendre, on veut vous lire, on veut vos commentaires sur ce qui est dit à l'émission. Et euh, ensuite de ça, je vous rappelle encore une fois sur le Facebook de Cube Radio, euh, je vous pose toujours une colle à chaque semaine, une énigme judiciaire. Euh, je vais vous la rappeler ce matin, euh, vous pouvez répondre jusqu'à vendredi, on aura un, un invité pour euh, mieux y répondre. C'était une affaire d'adultère ou euh, un couple qui divorce après 20 ans de mariage. Un des époux prétend que l'autre a commis l'adultère. Il croit avoir droit à une plus grosse part de la valeur du patrimoine familial puisque sa conduite n'est pas la cause de la rupture et que la loi sanctionne l'époux qui a commis l'adultère. Est-ce qu'il a raison? On vous invite à répondre. Ne pas être gêné, c'est un oui ou non si vous avez des, des explications. Ne vous gênez pas. On pourra euh, tout démystifier ça, ce le qui le, le patrimoine familial. Puis quand il y a une rupture, est-ce qu'il y a une question de faute comme aux États-Unis? Est-ce que c'est la faute à quelqu'un? Est-ce qu'il y en a un qui a plus d'argent si euh, il, a, il a commis un geste euh, répréhensible? Dans l'actualité, ce matin, euh, il, y aura, bien, il y a un délit de fuite à, à masse couche, il y a eu un délit de fuite. Euh, le présumé chauffeur sera accusé là, sûrement euh, ce matin. Euh, des délits de fuite, euh, c'est des cas particuliers. Euh, il arrive un accident. <coughs> délit de fuite, le, le vrai terme, c'est de dire euh, qu'on a fui le lieu d'un accident. On n'a pas porté assistance à quelqu'un. Donc, c'est très grave. Euh, on en voit beaucoup. Les gens j'ai même déjà vécu ça. Quelqu'un m'était rentré dedans, puis la personne s'est sauvée. Elle euh, s'est sauvée, puis est revenue par après. Heureusement, il y avait pas de blessés. Euh, mais quand même... Et en parlant à la personne, après, je me suis rendu compte c'était pas si euh, malicieux ce qu'elle avait fait mais elle avait elle avait paniqué c'est so souvent le cas on va frapper un véhicule ou dans les pires cas quelqu'un la personne va paniquer et par là va, va fuir parce que bon on sait que des fois quand il y a un délit de fuite c'est qu'il y a de l'alcool au volant d'impliqué euh, dans ce cas-là couche on la preuve n'est pas faite encore le, cette personne là de 51 ans aurait des problèmes d'alcool euh, mais comprenez bien que fuir l'accident, même si vous êtes en état d'ébriété, c'est pas la solution parce que l'accusation de d'avoir de, fui le, le lieu de l'accident est, est aussi grave qu'être en état d'ébriété puis d'avoir frappé quelqu'un. Il y, y a une sorte de présomption qui vient s'installer, disant bon ben si as frappé quelqu'un et t'as fui, ben tu voulais fuir, euh, dans, dans le fond, quelque chose que tu aurais commis de criminel. Tu voulais euh, t'échapper de ça. Il y a une sorte de présomption, faut le prouver. Dans certains cas, ben, on le sait, il y a eu des dossiers, de la jurisprudence, des dossiers où est-ce que il y avait confusion. Bon, des fois, combien de fois j'ai vu des causes où est-ce que on dit, ah, je pensais que c'était un bac d'ordure. Bon, c'est souvent le cas. Euh, je me rappelle d'une cause euh, de bac d'ordure était sur le devant, supposément, de la voiture. Et évidemment, la personne n'avait pas été crue parce que. C'est une question de preuve. Si, si on dit qu'on a frappé un bac d'ordure en plein jour, puis c'était en avant, ben puis c'était finalement une personne, mais on s'entend que ça passe pas. Si par contre, il pleuvait, il faisait noir, on, on recule, ou on, on, on peut ne pas s'en rendre compte. bon Évidemment, sur la route aussi, mais des fois, c'est difficile à croire parce que si on frappe quelqu'un, ça... Il y, a, il, y a, il y a un bruit, il faut être diligent, il faut vraiment vérifier pour être certain euh, que et on verra ben, l'accusation. Cette personne-là même aurait fait une tentative de suicide. C'est ça que je dis souvent, les gens vont paniquer, vont vraiment se sentir mal, puis la pire chose à faire c'est d'essayer de cacher le crime. Cette personne-là aurait mis son véhicule en arrière de son bateau, il y a, le véhicule était endommagé, euh, il, se, il ne serait pas livré à la police. Donc, tout ça va, quelqu'un qui cache, se cache, va, ça va empirer. Et souvent, quand on est avocat, on reçoit un appel, si quelqu'un a frappé quelqu'un ou a fait un accident, on va dire « allez ». Vous livrer au plus vite parce que on sait que euh, ça jouera par après. Si il si y a des accusations, c'est si une peine. Des fois, il y a une explication. Donc, c'est très important. Et c est, c est, cette cause-là nous, nous rappelle ça. Ne pas paniquer, prendre en main les choses et comprenez bien, c'est pas pour rien que ça existe ce genre d'accusation-là parce que si une autre personne en frappe une et fuit. Ben, des fois, la, la fuite va faire que la personne peut mourir. Elle a peut-être besoin d'assistance. et euh, de, de fuir, c'est n'est pas de donner assistance. Donc, euh, ça nous rappelle tout ça. Euh, autre nouvelle, euh, on est dans quasi-judiciaire, mais euh, ça, ça me marque. Moi, je suis un surfeur. J'aime bien aller faire du surf à York, dans le Maine. Euh, et je vois à Cape Cod, c'est pas trop loin de où est-ce que je vais à York, c'est rendu sérieux là. Il y a vraiment des requins blancs euh, présents, euh, donc euh, il, y a, il y a déjà eu des attaques et c'est rare, mais quand même. Maintenant, sur la plage, c'est indiqué attention aux requins. Euh, le pourquoi de tout ça, c'est qu'il y, y a des phoques, il y a une présence de phoques. Euh, proche de, de Cape Cod. Donc, c'est de la nourriture pour les requins. Il y en aurait plus qu'avant. Il s'approcherait plus des plages. Il y a plus de dangers. Et je vais vous dire, ben moi, je, quand je suis à York, et tu es dans le milieu de la mer sur ton surf, puis tu t es, t es, t es là, tu attends la vague pour surfer, mais tu es quand même loin. C'est sûr que c'est toujours épeurant. Moi, je pense toujours à ça. Je dis, ça arrive pas souvent, mais tu dis si ça m'arrivait et euh, c'est cocasse on entend quasiment la, la chanson de jazz quand on, on pense trop à ça pis on, on est mais euh, trop attentif à ça et c'est une présence de plus en plus ça change parce que il y a une autre nouvelle qu'on dit qu'on aurait vu un requin blanc aux îles de la Ma de la Madeleine bon et là, euh, c'est sûr que moi, ça, euh, où est-ce que je cherche? Ben, je me dis il n'y a pas de requin, mais qui sait, euh, est-ce qu'ils peuvent changer d'idée et venir? C est, c est, c est, on, à chaque été, on entend un peu plus parler aussi en Caroline euh, euh, du Sud où est-ce qu'il y a déjà eu des attaques. Donc, il euh, faut être prudent, il faut s'informer. Moi, je fais la blague des fois, parce qu'on dit des fois que les avocats, c'est des requins. Et je me dis, est-ce qu'un autre requin, est-ce qu'un requin mange un autre requin? Un autre questionnement. Euh, et... Aussi, dans l'actualité, on va en parler avec Nicole Gibault tout à l'heure. C'est un gros, gros dossier. Euh, vous connaissez l'enquête préliminaire de, de René Kegg euh, et Martin, c'est le co-accusé. Donc, euh, c'est... Euh, ce, je vous rappelle les faits de ce dossier-là. On en parlera plus en détail, mais je prends un peu de temps pour ça. Euh, toute une histoire à Trois-Rivières où est-ce que... On ne sait pas trop ce qui s'est passé. C'est en enquête. Là. Mais il y a euh, deux co il y a un accusé ben, accusé de meurtre premier degré il y a un co accusé euh, il y aurait Pris deux femmes dans une voiture, n'aurait tué une donc euh, par balle. Et euh, imaginez-vous, on l'a retrouvé dans un champ. Et ce qu'on sait de la preuve pour l'instant, c'est que il y avait il y a une, une jeune femme qui a réussi à s'échapper du véhicule, euh, se sauver euh, comme dans un film. Et on a tenté de la battre comme si c'était du gibier. là, C'est euh, une tentative de meurtre également. Cette personne-là a réussi à se sauver. J'imagine que ce sera une témoin clé dans cette affaire-là sordine parce qu'en même temps, on a retrouvé un véhicule calciné avec euh, deux corps à l'intérieur. Euh, les deux personnes ne se connaîtraient pas, mais on, on pense qu'il y, y a une sorte de réseau et que ce serait euh, un règlement de compte vraiment euh, carrément, et qui aurait eu des témoins gênants, d'où le meurtre d'une jeune fille et euh, le, le, la tentative de meurtre de l'autre qui s'est sauvé imaginez-vous donc. Là. Ça doit être atroce là, de, de vivre ça puis de voir son ami se faire tuer et de penser que c'est notre taux. Heureusement pour elle, elle a réussi à se sauver. Euh, et il y a tout ce qui est des enquêtes préliminaires, c'est ce qui se passe. Il y a un co-accusé, c'est Martin, qui a refusé de, de témoigner à l'enquête préliminaire. Mais c'est normal, les, les, les accusés ne sont pas obligés de témoigner. Mais tout à l'heure, on va en parler plus amplement avec Nicole Gibault pour mieux expliquer ça. C'est quoi les enquêtes préliminaires? T'sais, on entend ça, c'est comme le petit procès. Avant le gros procès, euh, à quoi ça sert Bon, je, je vous le dis d'entrée de jeu là, c'est pour faire entendre des témoins. Euh, ben, la, la couronne dans le fond teste sa preuve. Elle va elle va dire ben euh, voici mes témoins, euh, voici ma preuve. Et comprenez bien, lorsque le dossier commence, on va divulguer la preuve. On on va divulguer les papiers. Mais il y a une différence entre avoir la paperasse et entendre des témoins. Et là, il faut que la, la, la couronne démontre que ces accusations sont crédibles devant le juge. On appelle ça la première face, prima facie, et euh, de dire, bon, est-ce que ça se tient? Est-ce qu'il y a assez de preuves? On a déjà vu des cas où est-ce qu'on a dit, non, pas assez de preuves, on arrête ça, et... Ça, on appelle ça être cité à procès. On, le juge va décider, OK, est-ce que ça vaut la peine d'aller à procès? Euh, on, on sait que toutes ces enquêtes préliminaires-là, c'est quand des fois c'est encore contesté, est-ce que ça sert à quelque chose parce qu'on a un procès? C'est sûr que quand on parle de meurtre, ben euh, qui ne voudrait pas cette étape-là, parce que également c'est la couronne qui présente sa preuve. Mais comme je dis, on, pour la défense, on peut voir un peu plus euh, où ça s'en va. Là. je veux dire, ça, ça nous aide à nous préparer euh, et euh, on peut aussi faire un examen volontaire, faire faire. Euh, témoigner des gens et il euh, y a eu des procès qui puis il faut comprendre c'est pas parce qu'on est que quelqu'un est cité à un procès qu'il le fait là c'est ça veut pas dire qu'il va être condamné par la suite souvent il y a une croyance populaire que la personne est citée à procès puis elle le fait là, que la preuve est accablante non mais tu sais il y a des situations des fois où est-ce que je donne l'exemple souvent quelqu'un est accusé d'agression sexuelle mais la personne n'était pas au pays réussit à le prouver bien là c'est assez évident donc on ne citera pas à procès mais dès qu'on a un doute puis on dit ben il y aura un débat on ira en procès on en parlera à Nicole Gibault euh, restez là on parle avec Isabelle Huot de l'impact du sucre